1: Isabel Fellner. Ja, liebe Isa, herzlich willkommen bei mir im Podcast-Studio. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Jetzt haben wir uns ja schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Schön, dass du da bist und ich freue mich schon auf ein spannendes Gespräch mit dir.
2: Ja, freue mich auch sehr drauf. Hallo.
1: Ja, liebe Isa, du bist ja Lebens- und Sozialberaterin und Mentaltrainerin und bist ja noch von einer jüngeren Generation wie meine <lacht> Generation. Und ich würde mit dir gerne beleuchten, wie erstens einmal du dich entwickelt hast, was so deinen, dein Lebensweg war, den ich ja so ein klein wenig mitverfolgt habe. um daraus herauszuarbeiten, was könnten andere junge Menschen vielleicht auch von dir lernen. Mhm. Und die zweite Perspektive, die ich gerne mit dir herausarbeiten möchte, ist, wie du sozusagen jetzt in deiner Arbeit als Lebens- und Sozialberaterin und Mentaltrainerin die Arbeitswelt siehst oder auch vielleicht sogar noch ein Stück weiter die Entwicklung der Menschen in der momentanen Situation, in der ja vielleicht nicht alles ganz so einfach ist für die Menschen.
2: Mhm, Sehr spannende Themen.
1: Genau. Ja, vielleicht könntest du einmal ganz kurz sagen, so von deinem bisherigen Lebensweg, wenn du das so rückblickend betrachtest, so lange ist der ja auch noch nicht. Naja. <lacht> sind wir relativ. Das
2: ist relativ, wie, ja.
1: Was sind denn so deine oder was waren denn so deine wesentlichen Stationen?
2: Also da muss ich gleich mal sagen, So, auf diese Frage hin kommt mir mein Lebensweg sehr lange vor, weil ich mich sehr stark entwickelt habe und ähm, mir sehr verändert habe, würde ich so sagen. Mhm. Ähm, Für mich jetzt auf eine gute Art und Weise. Und ja, äh, ich kann mich nur erinnern, wir haben, glaube ich, also ich habe mit dem Gerald Ziegler vor circa sieben, acht, neun Jahren, habe ich mal schon mal ein Coaching bei dir gemacht. Mhm. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war mein Gedankengut noch ganz woanders. Ja, Ich war damals nur Immobilienmaklerin mhm. ähm, und hab's so, ich habe relativ unbewusst gelebt, würde ich für mich selbst sagen. Und auch gar nicht gewusst, welche Potenziale eigentlich in mir stecken. Mhm. Und damals weiß ich nur, hast du mir ganz viel geholfen. Da habe ich wirklich eine Lebenskrise gehabt, weil Gott sei Dank hat ja auch mein Körper. Ähm, irgendwann auf das reagiert, dass ich bei meinem Geist nicht hinschauen möchte. Und diese Krise war ganz, ganz wichtig für mich. Ich habe dann eben sogar Panikattacken bekommen und so. Und ich weiß nur, dass mir das Gespräch mit dir irrsinnig geholfen hat. Und das sage ich jetzt nicht als Werbezwecke, sondern mhm. weil das hat sich bei mir eingebrannt. Das war a change in meinem Leben. Mhm. Und zwar wirklich. <lacht> und du hast mir das erste Mal so die Augen geöffnet, dass eben man mehr Verantwortung für sich und sein Leben übernehmen kann, als man so denkt.
1: Mhm. Soweit ich mich daran erinnere, haben wir ja ganz stark auch die Frage versucht herauszuarbeiten, was ist denn sozusagen deine Berufung, was ist so dein Sinn, wo siehst du deinen deinen Beitrag zu einer besseren Welt Mhm. und ich glaube, diese Richtung oder diese Art und Weise hilft dann den Menschen auch eben wieder in diese Spur auch reinzukommen. Mhm genau mehr den Fokus voll. zu nehmen, oder? Und
2: wirft wichtige Fragen auf.
1: Mhm, mh. Das war,
2: glaube ich, auch so. Dass ich habe dann Fragen, ich begonnen, mich begonnen, mir selbst Fragen zu stellen. So. Ja.
1: Und wenn man jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer denkt, was würdest du ihnen denn so gerne mitgeben, im Sinne von, wie können sie denn ihre eigenen Changemaker werden oder auch der eigene Zukunftsgestalter oder die Zukunftsgestalterin?
2: Fohre, mhm, mh. ist schöne Frage. <lacht> ähm, ich glaube, es geht ein bisschen um, um das Bewusstwerden der eigenen Rollen. Also um, raus aus der Opferrolle mal ganz, ganz wichtig, weil dann wir wieder handlungsfähig und kann dann Change überhaupt erst mhm. sehen oder beziehungsweise durchführen. Also es ist ganz wichtig, die eigene Verantwortung für das Selbst wieder zu übernehmen.
1: Mhm.
2: Und dazu braucht man natürlich eine gewisse, also muss man ein bisschen gestärkt sein. Also das ist natürlich, wenn ich jetzt ganz am Boden unten bin, dann klingt das, um, schwierig, aber ich denke, die Hörer bei dir sind nicht ganz am Boden unten.
1: Das hoffe um, ich.
2: Genau. Und von dem her, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, immer wieder in die Eigenverantwortung zu gehen, zu überlegen, okay, was kann ich wirklich ändern, damit sie mehr außen ändert, egal ob beruflich oder privat. Mhm. So, was ist meine Möglichkeit?
1: Mhm. Und wie würdest du jetzt in einer ganz konkreten, praktischen Situation das angehen, wenn du jetzt da Zuhörerin bist oder Zuhörer und das sagst, ja, das stimmt, aber aber was kann ich tun? Was könnte so eine Frage sein? Was könnte so ein erster Schritt sein in in die Richtung?
2: Dass ich sozusagen, dass dass ich die Frage richtig verstehe, ähm, erster Schritt, wohin?
1: um sich zu sich selbst zu finden, um eben die eigene, ja, die eigene Spur zu finden ja. und sozusagen den eigenen Lebensweg in die Bewusstheit zu gehen, ja. und sozusagen, also sozusagen nicht sich in der, in der Vielfalt der Außeneinflüsse zu verlieren.
2: Ja, ähm, ich denke, dass schon sehr hilfreich sein kann, wenn man das nicht alleine machen muss, diesen mhm. Schritt, wenn man vielleicht mhm. wirklich einen Coach äh, sich holt oder äh, alle möglichen Facetten. Also da gibt es mhm. ja für jeden Menschen was anderes, was ihn anspricht ich glaube, man kann es ja sehr viel bilden, selbst überlesen über Bücher, mhm. kann man sich ja auch mal welche empfehlen sonst, und ähm, sich ja die Frage stellen, okay, wo, wo will ich hin, wer will ich eigentlich sein? Mhm. Oder vielleicht beginne ich einen Schritt vorher, dass ich mich mal spüren anfange, dass mhm. ich mir mal mehrmals mhm. täglich prüfe, wie fühle ich mich eigentlich? Und mhm. ist das das, wie ich mich fühlen will im Leben? Mhm. Oder wie will ich mich eigentlich fühlen? Mhm. Also wenn ich mir jetzt nicht so bildlich was vorstellen kann, dann kann man ja über die Gefühlsebene da vielleicht mhm. arbeiten.
1: Du bist ja sehr viel im Wald, was ich so sehe, ja. auf deinen diversen Kanälen. <lacht> Könntest du vielleicht den Zuhörern mal sehen, warum du in den Wald gehst oder in die Natur? es also, muss ja nicht mit der Wald sein, es kann Bestimmt. ja auch ein See sein. Bestimmt. Aber was ist denn das, was du dir von der Natur holst? So egoistischerweise.
2: Ja, <lacht> <lacht> egoistisch und irgendwie doch nicht. Verbundenheit eigentlich. Also mhm. wenn ich in die Natur gehe und mir da dann so, im wahrsten Sinne des Wortes Erde, mhm. dann bin ich erstens ganz achtsam und bewusst. Ich nehme ganz, mhm. ganz viel wahr, ich sehe mehr, höre mehr, mhm. rieche mehr und ich verbinde mich eigentlich mit der Natur mhm. und das gibt mir irrsinnig viel.
1: Mhm.
2: Also mhm. da komme ich zur Ruhe, die Gedanken werden ruhig. Mhm. Mhm. Ja.
1: Aber geht es dir auch so, mir geht ganz oft so, wenn ich in die Natur gehe, dass dann die Gedanken erst so richtig zum Laufen beginnen, mhm. weil ich dann einfach die Zeit dafür habe mhm. und ich mir dann ganz bewusst auch runterholen muss oder soll, äh, damit die Gedanken dann ruhiger werden. Wie, wie, wie schaffst du das ja. ganz konkret?
2: Da hast du voll recht. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, was gerade im Leben so los mhm. ist. Mhm. Ähm, ich fokussiere mich auf die Sinne. Also wenn ich in der Natur bin, dann fokussiere ich mich wirklich auf die Sinne und versuche aber gar nicht so sehr, jetzt die Gedanken direkt abzustellen, weil das funktioniert dann erst recht nicht, wenn man sich denkt, okay, ich darf aber nicht denken, ich soll nicht denken, sondern ich versuche die Gedanken nicht zu bewerten, ich lasse sie einfach mal durchlaufen. Mhm. Es ist okay, dass die sind, wissend, dass ich trotzdem automatisch mir jetzt erholen werde in der Natur. Mhm. Ich versuche, das Schöne im Wald zu sehen. Also wie du gesagt hast, bin ich am liebsten im Wald. Weil <lacht> da gibt es so viele unterschiedliche Stimmungen. Und, und konzentriere mich wirklich auf die Sinne. Ich gehe ins Fühlen eigentlich, ins Wahrnehmen. Mhm. Und das hilft mir schon, mich von mhm. dem, wenn die Gedanken zu laut sind, wegzubringen. Ich kann mir nur erinnern, wo das damals mit dir war, wo ich diese Krise gehabt habe in meinem Leben, haben wir so diese Gedankenwolke, wie so eine Gewitterwolke, die immer hinter mir nachschwebt, mhm. ähm, erarbeitet. Und allein das zu verbildlichen, hat mir total viel geholfen. Mhm. Weil dann habe ich das so, mh, ich hoffe, mir war das die richtige Be- richtige Begrifflichkeit an. Ich habe das externalisieren können mhm, aus meinem mhm. Körper raus mhm. und habe diese Wolke außerhalb von mir gehabt. Mhm. Und dann kann man mit der Wolke arbeiten, theoretisch. Man mhm. kann es entweder wegblasen lassen oder die Sonne scheint rein mhm. oder das wäre dann Mentaltraining. Mhm. Ähm, da gibt es viele Techniken natürlich.
1: Das heißt, du hast es von dir genommen und dich nicht von diesen Emotionen, von diesen unangenehmen Emotionen auffressen, unter Anführungszeichen, ja. oder in, in ja, Gefangenen nehmen, sondern auch rauszunehmen, okay, zu sagen, auch okay, die Emotionen dürfen sein, aber sie dürfen auch wieder gehen. Genau, und dann das nach ist außen wichtig. Wieder. Das
2: Wichtige ist, finde ich schön, dass du das gesagt hast, sie dürfen sein. Ja. Weil sonst ja. wird es toxisch, wenn ja. jetzt einfach nur sagt: na, alles ist happy und alles ja. muss gut sein, sondern sie dürfen Raum kriegen, sie dürfen sein, vor allem ja. die Gefühle, ja. Um, und, aber sie dürfen eben auch wieder gehen. Ja. Aber bei den Gedanken, finde ich, das ist eben so der Unterschied zwischen dem Fühlen und Denken für mich, weil die Gedanken müssen nicht immer sein dürfen. Mhm. Also, Gedanken können uns ja wirklich viel schmerzen und da ja. darf man schon lernen, auch wirklich mit Übung die Kreuzung mhm. zu sehen und dann mhm. vielleicht eine andere Richtungen einzuschlagen. Mhm. Dass nicht die Gedanken, nicht es uns so denkt, sondern wir wieder denken.
1: Ja, Ja, wir denken ja irgendwie 50.000 bis 70.000 Gedanken im Tag. Und wenn man sich das überlegt, wie oft denken wir auch immer wieder die gleichen Gedanken.
2: Ich glaube 90 Prozent vom Vortag wieder so ungefähr, oder? Genau,
1: und und das kenne ich auch von mir, diese Sorgen und diese Gedanken, die eher nicht positiv sind, die werden dann immer noch größer, immer noch stärker und es wird so wie eine Spirale, die dann letztendlich nach unten zieht.
2: Genau. Mhm. Hast
1: du da auch einen Tipp, wie wir dann aus dieser Spirale aussteigen können oder wie man ja, was man da tun kann?
2: da kann ich mentales Training empfehlen. Mhm. Wirklich schauen, dass man diese Gedankenstrukturen, ähm, ich sage immer wie so Datenautobahnen, dass man die wieder neu bildet, dass man das, das den kleinen Pfad, der Trampelpfad, der für das Positive im Leben steht mhm. und für das, was man gut tut, mhm. dass man den wieder vergrößert, dass der zu der Autobahn wird und die dicke, fette Autobahn mit den schmerzhaften Gedanken oder mir nett, wohlwollenden Mhm. Gedanken Mhm. auch begrenzt Mhm. ähm, und schaut, dass man die Wendung hinkriegt. Mhm. Das ist eine Übung.
1: Du hast ja, glaube ich, auch auf deiner Homepage ein paar mentale Trainings, äh, die man sich anhören kann, oder?
2: Ähm, so, so direkt anhören nährt okay. Genau, Meditationen habe ich immer wieder, so Meditationskurse, die Mentaltrainings mache ich eigentlich immer so eins zu eins.
1: Okay, dann ja. werde ich das auf jeden Fall an den Shownotes verlinken, ja, sodass die Hörerinnen das auch sehen und hören können, ja. äh, wann du wieder aktiv bist und Trainings anbietest. Ja, gern. Aber jetzt noch einmal ähm, das, was du vorher gesagt hast, möchte ich nochmal anknüpfen, so mit diesen Autobahnen. Die Frage, die sich für mich immer wieder auch stellt, ist, wie kann man Menschen bewusst machen, auf welchen Autobahnen sie mental unterwegs sind, also sprich auch in welchen Mindsets sie unterwegs sind oder wie auch immer man dann diese Begriffe auch nennt. Äh, denn ich glaube ja ganz viele Menschen, die in der, auch in der Wirtschaft unterwegs sind, denken einfach immer wieder in den gleichen Bahnen eben. Ja, ist ja natürlich. Und ja. wir erleben ja gerade eine enorme Veränderung äh, im Außen und da erlebe ich so zwei Strömungen. Wir haben sie ja auch im Podcast Nummer drei mit der Christine Fratz auch schon einmal angesprochen, dass die eigentliche Welt im Moment sich in Richtung Bewusstseinsentwicklung hinwendet. Mhm. Und eben auch in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Wie lebst du das gerade bei deinen Kunden oder in deinem Umfeld, bei deinen Freunden, die ja eben eher die jüngere Generation ist? Gibt es da mehr Offenheit für neue Themen oder sind die auch sehr in den alten Bahnen und man muss es ja immer wieder funktionieren, man muss einfach alles abarbeiten? Oder oder wie, wie ist denn so dieses Spannungsfeld in deiner Wahrnehmung?
2: Ich denke, es gibt jetzt beides derzeit. Mhm. Also es ist die eine Bewegung, die sagt, okay, das Leben muss anders sein, da muss es mehr geben, mhm. die, die wirklich da bereit sind für Veränderungen und vielleicht auch manche, die das übertreiben, natürlich. Mhm. Mhm. Und dann gibt es die die, die, die die älteren Bahnen, die würde es jetzt auch nicht so werten sein, die hat so das Gewohnte mal, nur weiterfahren. Mhm. Genau. Ich denke, das ist sehr unterschiedlich gerade mhm. und Ich gehe damit eigentlich so um, in meinem Freundeskreis lasse ich jeden, versuche ich jeden so sein zu lassen, wie er ist. Das gelingt mir auch nicht immer. Aber das wäre der Plan. Und in der Arbeit kommen ja eh schon nur Menschen zu mir, die einen Schritt machen wollen. Mhm. Mhm. Ja,
1: Ja, das ist klar. Aber wenn man auf die Wirtschaft schaut, du bist ja auch selbstständig. Mhm. Und es gibt ja auch einen Grund, warum du selbstständig Mhm. bist. Du hast ja auch versucht, in ein paar Firmen (lacht) anzudocken. Und wenn ich dich so richtig verstehe, ist die Selbstständigkeit auch daraus entstanden, dass du einfach auch so quasi mehr der eigene Kapitän deines Lebens sein möchtest und natürlich auch die Arbeit quasi selber dir selber organisieren und einteilen möchtest.
2: Auch? Ja.
1: Oder sonst noch etwas?
2: (lacht) Ja, eigentlich aus einer Not heraus, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich nicht integrieren können in die Systeme. Mhm. Aber das ist auch ein bisschen Teil meines Lebenswegs und meines Aufwachsens. Da kommt mehr dazu. Schulische Themen sind da
0: schon
2: schon gestartet. Also, das war nicht so die schöne Zeit für mich. Und ähm, ich ich tue mir sehr schwer in Systemen, schaffe es aber mittlerweile. Also, Mhm. ich habe jetzt auch studiert und integriere mich in Systemen. aber es ist schon ein bisschen bei mir, wenn ich ehrlich bin, aus einer Not heraus, dass ich selbstständig mhm. bin, damit mhm. ich einfach äh, ungestört mein Potenzial mhm. äh, erforschen kann.
1: Mhm. Aber wie erlebst du das? Du arbeitest ja auch mit Unternehmen zusammen. Wie mhm. erlebst du in Unternehmen, eben, wenn du sagst, ungestörtes Potenzial entforschen, warum? Provokante Frage vielleicht. <lacht> Macht man nicht eine Organisation so, dass jeder sein Potenzial entdecken und leben kann in einem Unternehmen. Ja. Hast du da eine Hypothese dafür oder eine Idee? Oder einen also Gedanken? ich finde
2: voll den schönen Gedanken. Ich glaube, es ist in der Zeit, weil wir in einer Wandlung sind, wahrscheinlich nur schwierig, da so eine klare Position einzunehmen als Unternehmen mhm. für die Mitarbeiter, weil es eben die und die oder nur mehr Facetten gibt oder Farben von Lebensarten gerade. Mhm. Aber... Das könnte ja Zukunft sein, dass Mhm. man in die Richtung geht, dass man eher Potenziale Mhm. fördert und Mhm. wir ein bisschen mehr weg von dieser Fehlerkultur, also, oder ungesunden Fehlerkultur, die wir haben. Aber wahrscheinlich sind wir da gerade nur auf einer Reise, die Mhm. nur dauert. Ja,
1: und, ähm, und nicht jeder will das, ja. Entschuldigung.
2: Ich ja. glaube, es will da wirklich nicht jeder. Es, ist, mhm. es gibt ja unterschiedliche Typen von Menschen und es gibt ja Menschen, die ein gewisses Gerüst brauchen, um, um sie anzuhalten, die das, die das gern haben, denen mhm. das so auch taugt. Wahrscheinlich muss man schauen, dass ein bisschen mehr Freiheiten zulässt, zumindest das mhm. System.
1: Naja, ich denke aber, das eine liest das andere nicht aus. Potenzialentfaltung heißt ja nicht, dass jeder tut, was er will, sondern es gibt natürlich ein Unternehmen mit einer klaren Zukunftsperspektive, mit einer Vision, mit einer Zielsetzung und Anführungszeichen im weitesten Sinne. Und, und, und wenn sich die Leute damit identifizieren, dann geht es ja immer in die gleiche Richtung. Voll. Und du brauchst im Unternehmen alle möglichen unterschiedlichen Personen und Funktionen und Talente. Du brauchst jemanden, der einfach auch die Buchhaltung wirklich ganz sauber und minutengerecht <lacht> und kommagerecht abarbeitet, wie jemand, der vielleicht kreativ ist im Außendienst, im Verkauf mhm. oder im Marketing oder in der Entwicklung und Forschungsabteilung oder wie auch immer.
2: Ja, voll gut.
1: Mhm. Aber, oder auch in einem Produktionsbetrieb, der an der Maschine Steht, dann muss er einfach die Maschine bedienen können. Und wenn er sich da entfalten und erfüllt, dann ist es ja auch okay. Mhm. Und ich glaube, das ist die Zukunft, oder? Wie ja, siehst du die ja
2: genau, dass es einfach ein bisschen mehr zulässt, mhm. ähm, nicht ganz so starr in den alten Mustern bleibt, weder für die ähm, Mitarbeiter, also mhm. auch, dass die bereit sind für Veränderungen, aber auch natürlich für die Führungspositionen. Also, das, das ist ja. wechselseitig vielleicht. Mhm. Und das freut uns Menschen halt so schwer. wir, mhm. wir wollen Das Ego will uns ja oft. Ähm, zurückhalten, damit wir nicht scheitern. Ja. So jetzt sind Veränderungen sind schon immer ein gewisser Schritt, der die Mut braucht, also der Schritt, der braucht Mut ein bisschen und Bereitschaft dann. Mhm. Aber ich glaube, wir sollten uns mehr öffnen diesbezüglich, egal aus welcher Position im Unternehmen.
1: Was <lacht> siehst du die als größte Herausforderung bei der persönlichen Veränderung?
2: <lacht> ähm, ja, es birgt äh, die Gefahr, dass man sie wirklich verändert und dass sie dann auch viel im Leben verändern wird. <lacht> okay. Aber eigentlich ist das was voll Schönes. Mhm. Aber natürlich, Veränderung mhm. bedeutet dann auch Veränderung. Mhm. Ja.
1: Und Veränderung bedeutet ja eben auch aus der eigenen Komfortzone heraus. Genau. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, ja. weil wir Menschen ja von unserem Gehirn auf die Kohärenz ausgerichtet sind. Also unser Gehirn möchte ja keine Veränderung. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das Gehirn, die Fähigkeit des Gehirns zu lernen. Das heißt also, wir können ja bis zu unserem Lebensende uns immer wieder weiterentwickeln. Mhm. Das wissen wir aus der Gehirnforschung in der Zwischenzeit auch. Voll. Hast du da irgendeinen Tipp oder eine Idee, wie Hörerinnen und Hörer sich sozusagen dieser Veränderung stellen können oder wo sie sagen können, ja was, was hilft mir jetzt? Haben wir ja dann äh, ja das neue Jahr hat ja gerade erst begonnen, wenn diese Serie ausgestrahlt wird und da haben wir immer wieder Vora- Vorsätze und, <lacht> und gute Ideen, wie man das neue Jahr besser und anders und schöner gestaltet. Was kannst du da den Hörerinnen und Hörern dazu raten?
2: Ich würde dazu raten, nicht zu warten, bis es schmerzhaft wird, damit ich in eine Veränderung gehe, weil äh, wann verändern wir uns, wenn wir ehrlich sind, mhm. wenn es unangenehm ist, ja, ja. sondern früher zu reflektieren und zu erkennen, mhm. dass auch Veränderungen entstehen dürfen, wenn wenn man nicht schmerzt. Mhm. Wenn es mhm. aus einer guten Intention heraus sein ja. darf, aus einer forscherischen, vielleicht ähm, aus, aus dem Gefühl heraus, was zu entdecken Ah, Das fehlt ein bisschen in unserer Gesellschaft, dieses, Mhm. oh, was gibt es da noch, ich will will mehr, ich will Mhm. es entdecken. Mhm. Das kann eine motivierende Einstellung sein, Mhm. wie man für Neues offen sein kann.
1: Ja, das finde ich jetzt noch einen schönen, ein schönes Bild, dieses Neugierige, dieses Forschende, ja. dieses Erkundende, wie einfach eben, wenn man noch einmal die Natur nimmt, zu sagen, auch mal neue Wege zu gehen.
2: Ja, und, gut. <lacht> gut, dass du das sagst.
1: Ja, genau. Und dann wirklich zu sagen, okay, ohne dass ich weiß, wo es mich hinführt, aber ich versuche jetzt einfach mal diesen Weg zu gehen und das kann man auch im eigenen Verhaltensrepertoire einfach mhm. einmal zu sagen, okay, es ist zwar jetzt noch nicht so klar, wie das jetzt genau funktioniert, wie ich mich besser kennenlerne, aber ich ich gehe mal diesen Weg oder diese ersten Schritte und neue Wege entstehen ja im Gehen.
2: Genau, einfach das Leben wieder mehr zum Abenteuer machen, mhm. weil wir Menschen sind einfach auch nicht für dieses ständig gleich immer gemacht. Wir mhm. brauchen ein bisschen ein Abenteuer. Ja. Dann motiviere ich mich wieder neu, dann kriege ich wieder Kraft für mhm. die nächste ja. Arbeit. Mhm. Voll. Mhm. Ja, da
1: sind wir auch in der positiven Psychologie, da gibt es ja genug Forschungen auch dafür, die genau das erkennt, dass wenn man sich immer wieder neuen Herausforderungen stellt, dann wird man auch resilienter und dann entwickelt man auch neue Kräfte, mentale Kräfte, um auch schwierige Situationen leichter zu bestehen.
2: Mhm. Total. Cool. Mhm. Mhm.
1: Wenn du jetzt so mal aus deinem ähm, altersmäßigen Umfeld dir das ansiehst oder gedanklich vorstellst, Was würdest du denn den Führungskräften oder auch den Unternehmern als, ja, ich möchte jetzt nicht sagen als Tipp, aber vielleicht doch irgendwie in die Richtung als Tipp mitgeben, wie sollten sie denn ihre Unternehmen oder ihre Teams oder wie auch immer gestalten, sodass es auch für die jungen Menschen attraktiv wird?
2: Mhm. Ganz eine schwierige Frage, finde ich, (lacht) für mich vor allem. Okay. Ähm, Vielleicht ist ein Schlüsselwort zuhören. einfach einmal das erfragen
1: Mhm.
2: und ernst nehmen und da wirklich drüber nachdenken und versuchen, etwas Gutes darin zu finden. Machen sicher auch viele, aber ist eine Idee von mir. Und ich glaube, es braucht gerade einfach von Unternehmern und Unternehmerinnen viel Großzügigkeit, weil eben diese Entwicklung da ist, diese Veränderung und man darf vielleicht das nicht nur im Heute denken, sondern So diese Großzügigkeit, diesen Spielraum schaffen, wo was Neues, neue Formen entstehen können.
1: Mhm, Neue Formen der Arbeit oder neue Formen der Zusammenarbeit. Genau, je nachdem,
2: Mhm. wie auch der Unternehmer oder die Unternehmerin eingestellt ist und was für den Menschen möglich ist. Mhm, Man man muss schon im Bereich des eigenen Möglichen bleiben, so schon authentisch sein, Mhm. aber der vielleicht trotzdem ein bisschen stretchiger werden, flexibler. Mhm. Aber ich tue mir da auch schwer. Mhm. Ja, aber ich glaube,
1: wir sind ja da alle am Weg, neue Arbeitsformen, auch Stichwort New Work, äh, zu finden. Und ich glaube, die Anforderungen sind einfach, dass die Menschen jetzt lernen, äh, bewusster zu werden und damit da auch dann diese Räume in den Unternehmen gestaltet werden. Und auch diese einschränkenden Rahmenbedingungen, die es in ganz vielen Unternehmen gibt, vor allem auch durch uns Menschen selber gemachte Einschränkungen, dass man die in Frage stellt und da ein Stück weit auch aufbricht. vorher Und dann eben... die Jungen, das ist so meine Wahrnehmung, auch als wichtige ja, Inspirationsquelle zu nehmen und zu sagen, äh, es ist nicht nur schlecht, was die Jungen machen. Im Gegenteil, mhm. die, die zeigen uns einfach viele Defizite auf, die vielleicht in den Vorgängergenerationen nicht mehr so beleuchtet sind.
2: Total. Und vielleicht ja.
1: unterbelichtet sind.
2: Genau, und dann, ich finde den Schritt, den finde ich voll schön. Und dann kann man aber auch gleichzeitig schauen, okay, wie kann ich die Jungen motivieren, ähm, dass sie dass sie auch für die Veränderung bereit sind, auch, weil, weil das ist ja immer eine gegenseitig bedienende Sache, dass die halt auch Lust drauf haben, mhm. Mhm. so die, die, diese Freude dran wieder, dieses eben auch da wieder das Abenteuerliche, ja. Erforschende, mhm. ähm, glaube ich, könnte auch eine schöne, treibende Kraft sein. Mhm. Cool.
1: Ja. ja, danke. Das Erforschende und das Treibende, das lassen wir jetzt als Abschluss stehen. Ja. Ich glaube, dass es das ein schöner Punkt ist oder ein schöner Schluss ist. Äh, gestalten wir doch unser Leben wieder mit Neugierde, mit Freude, mit Optimismus, mit Zukunftsmut äh, und gehen wir ganz proaktiv an die Gestaltung. Und wenn wir das uns für, zwei, für 2022, 2023 vornehmen, dann wäre das ja eine, eine gute, ein guter Vorsatz, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, finde ich voll schön. Gut, mhm. cool. liebe ja. Lisa,
1: dann danke für das spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben da ganz interessante Themen herausgearbeitet. Ja, und ich wünsche dir auf deinen weiteren Lebensweg alles Gute.
2: Ja, danke vielmals und danke fürs Zuhören. So,
1: danke.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.dechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast.deadchangemaker.at Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.